0: Cette semaine à Lectu Plus, on parle du rôle qu'a joué le CFP Aricana dans la formation durant la COVID-19. On parle d'Internet avec Émilise Lessard Terrien et les questions de tourisme avec Randa Napki. Cette semaine, Mathieu... On a parlé de déconfinement progressif, tranquillement, pas vite, en parlant des centres commerciaux et oui. des campings, entre autres. Bien Camping. Oui,
1: ça se poursuit. Donc, on va pouvoir euh, aller magasiner dans nos centres commerciaux de la région. On en a parlé dans les dernières semaines. Ça va pas super bien, nécessairement. Du moins, on peut le penser avec les nouvelles qui sortent les différents magasins qui, soient ferment leurs portes ou se euh, placent sous la protection euh, contre les créanciers. Mais bon, donc, à partir du 1er juin, ça va pouvoir euh, rouvrir. Je mets que cut
0: ben, oui, mais j'ai aussi hâte pour euh, que tout le monde qui nous a posé la question euh, dans les dernières semaines puisse arrêter de nous la poser. Les campings, enfin, le 1er juin aussi. Ah, oh, t'as été poli au moins, tu as bien dit ça. Non, mais euh... on, a, on en a eu beaucoup de questions, on va se le dire, mais euh, on est
1: content pour eux, ils vont pouvoir aller profiter des campings, profiter ouais. du, du grand air. Donc les gens, les propriétaires de roulottes, euh, l'été, le beau temps arrive, euh, il va faire froid cette fin de semaine-là. C'est différent, mais euh, il va faire beau quand même à long terme. Donc, je euh, vais pouvoir profiter des terrains. c'est pas ouvert en fin de semaine. Non, c'est euh... ça. Ça commence le lundi aussi. Donc, euh, mois de juin sera un gros mois, un gros mois de déconfinement. Sinon,
0: il ben, y, euh, y a François Legault qui n'arrête pas de marteler cette semaine. On a besoin de monde dans les CHSLD on a besoin de monde dans le réseau de la santé. Et il y a. Euh, tu as fait une entrevue cette semaine euh, au niveau du CFP à On a contribué à la formation.
1: Oui, parce qu'on le sait, on a fait beaucoup d'appels via la plateforme Je Contribue pour inviter les gens à venir donner des, des, des coups de pouce là, au personnel soignant. Oui, on a demandé ouais, à ceux qui sont venus former tout ça pour être préposés de, de retourner au travail, les étudiants aussi qui sont en, en cours de formation, les enseignants. Mais on a aussi demandé un paquet de soignants donc, qui ont reçu une formation qui a été offerte par le pavillon de la santé Amos. Donc, c'est euh, tout près de 300 personnes qui ont été formées. On en a parlé avec Manon Périgny. Puis, on en a parlé aussi euh, de la future formation de aux bénéficiaires et de l'objectif euh, quand même énorme de 10 000, 10 000 euh, préposés d'ici septembre à former, donc pour envoyer dans le réseau, avec euh, une augmentation de salaire assez intéressante là, de, de 26 de l'heure. Donc, euh, on en a parlé un petit peu avec euh, Mme Perrin. Le centre de formation professionnelle, le pavillon de la santé à Amos, a été bien occupé là, durant le printemps pour euh, justement pallier euh, à la crise de la COVID-19. Comment ça s'est passé, toutes ce, cette, ces formations-là que vous avez offertes là, à, à plusieurs centaines de personnes, finalement?
2: Bien, dans le fond, euh, ça a été initié par, euh, par euh, le décret ministériel euh, qui prévoyait que le personnel du réseau de l'éducation pourrait prêter main-forte au réseau de la santé en cas de besoin. Donc, par ce décret ministériel-là, euh, les gens du Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue nous ont fait, euh, euh, via la commission scolaire, là, une demande formelle écrite. Euh, pour euh, leur prêter main-forte puis développer une formation euh, rapide en ligne euh, qui leur permettrait, eux, de se dégager euh, puis de leurs ressources pour préparer les infrastructures puis toute la, la, la mise en place pour accueillir les, les patients COVID s'il y en avait eu. Donc, ça a débuté euh, de cette façon-là. Euh, leur demande de support a été euh, acceptée et puis s'est euh, mis en place un comité conjoint euh, centre de formation professionnelle Arcana avec des gens euh, du personnel de, du CISAT, donc des gens responsables de la prévention des infections et des soins. Euh, ils nous ont euh, transmis leurs besoins qui étaient très euh, pointus, spécifiques. Euh, ils voulaient que ce soit une formation courte, qu'il soit une formation en ligne. À fond, euh, il y a eu un comité euh, collaboratif entre les gens euh, du centre de formation Arcana, les gens du CISAT. Et ils ont soumis leurs besoins qui étaient précis pour que ce soit une formation courte, une formation à distance. On a eu beaucoup de discussions sur le fait, est-ce qu'on a une partie pratique avec les enseignants? Puis si oui, de quelle façon on peut l'organiser? Et au bout du compte, considérant le contexte et l'impossibilité pour nous d'accueillir des gens dans nos établissements à ce moment-là, on a opté que ce soit une formation uniquement en ligne. Et la partie pratique se fait une fois la formation euh, de quatre heures terminée. Euh, quand ils sont prêts à accueillir les nouveaux travailleurs, ils font l'évaluation pratique euh, par du personnel euh, du CISAP.
1: OK. Oh, super. Oui, c'est ça. ça c'est, c'est, ce qui est, euh, c'est ce qui est particulier. C'est tout le développement des logiciels en ligne, Internet. Euh, c'est une plateforme web, dans le fond, que vous avez développée aussi rapidement. Oui,
2: c'est ça. Nous, dans le fond, on avait déjà une plateforme euh, qui s'appelle TICFP. C'est une plateforme provinciale euh, où déjà certains enseignants peuvent euh, l'utiliser, déposer des choses. Nous, on l'utilise pour euh, toute notre partie pédagogique, déposer nos programmes, euh, des formulaires, euh, des, plusieurs, euh, les plans de cours, les modèles, etc. On l'utilisait okay. et certains enseignants avaient commencé à l'utiliser aussi pour euh, élaborer un module de formation. Donc, on commencé. Et c'est euh, avéré que, justement, une des enseignantes qui, est, qui avait commencé à l'utiliser euh, était du secteur de la santé. Notre conseillère pédagogique était familière avec ça aussi. Donc, on a euh, mis la formation en ligne sur la plateforme. Euh, puis, c'était sur des aspects précis. Euh, c'est pour ça que la formation est courte, parce que le besoin du CISAC, c'était d'engager des aides de service qui sera en appui aux préposés, aux bénéficiaires, aux infirmières, auxiliaires, aux infirmières. Puis qu'est-ce qui était primordial pour eux, c'est que les gens connaissent la façon d'éviter la propagation des virus, transmission, la chaîne de transmission. Donc, comment se laver les mains? Pourquoi le faire? Quand le faire? Comment mettre les gants? Comment mettre le masque, la visière, la jaquette ou la, la blouse? Puis, comment l'enlever de façon sécuritaire? Ça, c'était, c'était primordial qu'ils soit en mesure de comprendre ça. Puis, mm-hmm. l'autre élément, c'est euh, l'aide à l'alimentation. Donc, euh, euh, comment euh, des, des, des informations de base sur les diètes, sur euh, les risques liés à l'alimentation d'une personne, le positionnement de la personne et tout ça. Donc, c'était ces éléments-là. Euh, qui nous ont été demandés. C'est très, très court et ça ne forme pas des préposés aux bénéficiaires et ça forme des aides de service qui vont devoir se faire dire quoi faire puis comment aider, mais qui ne vont pas se contaminer puis contaminer soit les collègues ou les patients. Donc, C'était ça l'objectif.
1: Donc, vous avez vraiment formé tous les gens qui ont pu euh, s'inscrire sur la fameuse plateforme « Je contribue » puis tous les gens qui ont été appelés en renfort. Là, c'est oui. vous qui, qui, les avez, euh, qui leur avez donné toute l'information nécessaire. Et
2: dans le fond, il euh, y a une nuance. C'est que dans les euh, gens qu'on a formés, ce sont des travailleurs qui ont été engagés par le CIS.
1: OK.
2: La première étape, ils devaient être engagés. Puis, à l'embauche, les gens des ressources humaines leur disaient, « Vous devrez obligatoirement suivre la formation en ligne de quatre heures. Voici la procédure pour aller vous inscrire. » Et à partir de là, la personne s'inscrit. Nous, on la prend en charge. Durant, On l'inscrit sur notre plateforme. On l'accompagne. Il y a une, une enseignante qui est assignée avec, à chaque élève. Donc, s'il y a une difficulté, l'élève pouvait communiquer avec son enseignante. Puis l'inverse aussi, parce que la formation... Euh, elle a été développée euh, avec des vidéos. Il y en a qui viennent du, du, euh, du responsable de la, de la santé publique, d'autres qu'on avait dans nos, euh, dans nos banques de vidéos. Il y a des euh, tableaux, des présentations PowerPoint. Puis pour chaque section, il y a des exercices. Puis à chaque exercice, la correction se fait automatiquement. Puis avec la réponse, il vient toujours un complément d'information aussi. Il y a des mises en situation aussi. Donc, qui nous permettent de voir si la personne, elle a compris ou pas. Et si euh, l'enseignante voyait que son euh, candidat avait échoué une section, ben, elle communiquait avec le candidat pour dire cette section-là, elle n'a pas été bien comprise. Euh, je pense que tu, je vais t'inviter à la refaire. Euh, va revoir la vidéo. Il y a des questions? Euh, des, qu'est-ce qui n'est pas clair? Comment je peux t'aider? Etc. Puis quand la formation était terminée, euh, bien, nous, c'est notre agente de bureau, dans le fond, qui a tout euh, fait, la logistique, elle allait elle, elle reconfirmer à la responsable des ressources humaines quelle personne a terminé aujourd'hui sa formation. Puis, eux, à partir de là, ben ils allaient donner les rendez-vous pour que la formation pratique puisse, euh, la, pour la formation, mais l'évaluation pratique puisse se faire dans le, les établissements de santé. Puis, puis, comment on a vu aussi que notre formation était efficace, Euh, c'est que les les gens qui se présentent pour aller faire le test pratique étaient en mesure de réaliser ce qu'on leur demandait, autant au niveau lavage des mains que par des équipements. Ils étaient capables de réaliser les activités, même s'ils ne l'avaient pas fait concrètement parce qu'ils n'avaient pas le matériel en main pour le faire.
1: Sinon, euh, bon, là, ça avait eu un gros prétend. Donc, là, avec les nouvelles euh, d'aujourd'hui, l'annonce de M. Legault au niveau des préposés aux bénéficiaires, est-ce que vous pensez que vous allez être interpellé là-dessus aussi? Vous allez avoir un un été. euh...
2: Oui, c'est sûr euh, qu'on a déjà été interpellé hier euh, en nous disant, bon, euh, on souhaite développer euh, un AEP de préposés aux bénéficiaires qui correspond à peu près à une formation d'aide de service euh, intéressante, assez complète. 375 heures, qu'on a été sollicité pour voir si on avait une personne qui pourrait siéger sur ce comité de développement-là. Et oui, on a levé la main. Donc, on va travailler à l'élaboration de la formation. Quand ça va être approuvé, on sera en mesure de l'offrir.
0: Ça, c'est comment vous nous entendez quand l'Internet coche chez vous? Oui. Et justement, on a parlé beaucoup d'Internet cette semaine. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de projet en Abitibi-Témiscamingue qui ont été retenus par le programme au Québec, euh, ça a fait jaser bien du monde. Tu en as parlé avec ne sert à rien d'ailleurs.
1: Oui, parce que bon, les élus de la région ont beaucoup réagi. La table des préfets, on a reçu le maire d'Astou là-dessus aussi. Et euh, Québec solidaire a proposé son plan euh, pour euh, électrifier, électrifier, internetiser... Les ruralités, on va le dire comme ça. Là, mais en fait, c'est, c'est, j'ai dit électrifié parce que c'est un peu comme l'électrification à une certaine époque. Mais maintenant, c'est le branchement des, des rangs qui est la nouvelle réalité, qui est le nouveau besoin. Donc, euh, Québec solidaire souhaite nous brancher sur la fibre, rien de moins. Et euh, Émilie Lestartagnin pense que c'est beaucoup plus réaliste qu'on pourrait le penser. Le gros projet dans le que vous proposez, euh, finalement, pour donner un vrai coup de barre dans le, le, le branchement des régions, euh, plutôt que d'annoncer euh, saupoudrer des, 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 des sommes dans les régions puis que finalement euh, on ne veut pas on, trop faire confiance aux entreprises, on veut aller ailleurs, finalement, on veut penser euh, différemment. C'est ça que vous proposez euh, aujourd'hui.
3: Oui, exactement. Donc, on voit là, que la desserte Internet dans les régions du Québec, c'est problématique. La crise actuelle exacerbe aussi cette problématique-là, étant donné qu'il y a énormément de gens qui sont maintenant en télétravail. Nos élèves sont aussi à la maison, en école à distance. Beaucoup de nos entreprises qui se tournent vers la vente en ligne. Et euh, on voit là, que notre réseau euh, ne peut pas supporter toutes ces mauvaises toutes occupations-là. Alors, euh, nous, ce qu'on propose, Québec solidaire, c'est vraiment de donner un coup de barre dans le réseau. On considère que Internet, c'est un service essentiel au même titre que l'électricité, les réseaux d'aqueduc, et que ça devrait être une infrastructure qui est publique. Donc, euh, ce qu'on propose, c'est d'investir 2,5 milliards de dollars sur quatre ans pour brancher l'ensemble des régions du Québec, en commençant évidemment par les régions qui sont les plus mal desservies, dont l'habitivité miscamain fait partie. Donc, en fait, l'idée, c'est de se connecter au réseau de bandes passantes qui existe déjà à travers et au québec à travers aussi le réseau de l'information scientifique du Québec. Donc, c'est, c'est un organisme public qui dessert déjà les universités, les, nos centres hospitaliers, donc qui sont déjà présents dans les régions. Donc, c'est poursuivre la, la connexion euh, des régions à travers ces réseaux-là. Et en ayant une infrastructure publique, bien, ça nous permet de pouvoir aussi jouer sur les prix vont être euh, sur la location de, avec, euh, avec les partenaires locaux, en fait, là, sur la location de la bande passante. Donc, ça permet aussi d'avoir un levier sur les coûts euh, associés à Internet qui sont euh, assez exorbitants en activité témiscamingue si on, on garde le service qu'on a pour le prix qu'on paye.
1: Parce que ce n'est pas nouveau. Euh, même lorsque le programme Québec branché a été créé, je pense que c'est Dominique Anglade qui était ministre à ce moment-là, euh, là maintenant, l'annonce de vendredi, la visite camagne est exclue et souvent absente de ces annonces-là parce que les entreprises, justement, parce que ce système-là n'est pas adapté. Les entreprises ne sont pas assez présentes dans les régions, n'ont pas d'intérêt pour, pour appliquer, finalement. Donc, il faut, faut voir autrement.
3: Exactement. Il faut, il faut changer la formule, en fait, parce qu'en ce moment, on procède beaucoup par appel de projet. Euh, sauf que quand on fait des appels de projet comme ça, prenez le dernier Québec branché, région branchée, on, on a donné six à huit semaines de délai. C'est pas nos petites localités les plus mal desservies par Internet qui ont le temps, en six à huit semaines, l'expertise, de monter des projets pour pouvoir appliquer. Et pour les grandes, compagnies comme Tellus, Bell, euh, ils n'ont pas intérêt à venir développer un réseau ici parce que notre région elle est peu densément peuplée. Euh, quand tu as une maison au kilomètre dans les rames, ben, ce n'est pas intéressant pour ces grands fournisseurs-là de venir développer le réseau. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de plutôt changer la donne et arrêter de procéder par des appels de projets. Le gouvernement doit se responsabiliser dans, son, dans sa responsabilité à donner ce service-là. Donc, il doit lui-même aller au-devant de la situation et commencer par lui-même brancher Les régions qui sont les plus mal desservies. Puis, j'aurais envie de faire un peu un parallèle avec euh, avec notre réseau routier. Vous savez, nous, euh, le réseau routier québécois nous appartient collectivement. Mais ce qu'on fait avec avec le réseau d'Internet, qui est quand même une infrastructure routière numérique, finalement, c'est qu'on injecte de l'argent. On injecte de l'argent année après année pour que finalement, Ces routes-là appartiennent aux grands fournisseurs, comme si nos routes sur lesquelles on circule, en voiture, appartenaient à Ford ou Toyota, c'est nous qui les payons, mais c'est eux qui font euh, les revenus avec ça en en chargeant un péage à tous les usagers. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut arrêter de de s'appauvrir collectivement en donnant subvention sur subvention, année après année, à ces grands fournisseurs-là, puis que l'infrastructure reste entre les mains des Québécois et qu'on puisse jouer notamment sur la concurrence en, en, en offrant des tarifs
1: moins chers. C'est un pas de plus, finalement, vers la proposition d'entre autres Michel Blanc, puis même d'autres gens aussi, vers la nationalisation d'Internet. Quand on parle d'un service essentiel, nationaliser l'Internet, cest quelque chose qui on pourrait... Est-ce qu'on peut penser en venir là? Est-ce que Québec solidaire pense qu'on pourrait en venir là? Bien,
3: en fait, c'est pas une, une nationalisation totale. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment la création d'une société d'État qui serait en charge de développer l'infrastructure, donc de rendre disponible la bande passante, la technologie sans fil dans les différentes régions. Toutefois, on mise encore sur nos petites entreprises locales, ça peut être nos MRC des OBNL pour brancher les différents citoyens. Donc, la facture ne serait pas émise directement par Réseau Québec. Euh, elle serait quand même émise par des petits fournisseurs locaux, mais l'infrastructure comme telle serait publique et serait rendue financée, serait rendue disponible par euh, cette société d'État-là qui s'appellerait Réseau Québec. Donc, on n'est pas dans une nationalisation totale, Les grands joueurs pourront continuer d'exister, pourront s'inscrire dans une démarche concurrentielle aussi pour, pour offrir des meilleurs prix, mais au moins, on va s'assurer d'avoir une infrastructure de base qui va, être, qui, qui va permettre
0: de donner du de donner service aux citoyens. On aime ça, jaser de tourisme avec
1: Randon Apki, Tu as eu la chance de lui parler euh, cette semaine, Mathieu. Oui, parce que ça a été, bon, on a parlé un petit peu en début d'émission, c'était une grosse semaine pour le tourisme, donc euh, des très bonnes nouvelles intéressantes, euh, parce qu'il y a des craintes pour le milieu touristique, mais bon, cette reprise-là, c'est un deuxième pas là, qui se fait pour euh, essayer de, de profiter de nos activités touristiques puis d'aller aider nos entreprises aussi euh, locales et régionales. D'ailleurs, le message est lancé par la Nap- Napki, profitez-en, allez dans vos, euh, vos infrastructures touristiques, allez visiter vos attraits vos projet chez vous, réappropriez-vous la nature. Euh, c'est le temps, parce que là, on ne sera pas dérangé par personne, ça va être à nous autres. Donc, euh, voilà. Euh, c'est maintenant officiel, les campings, les chalets euh, rouvrent. Euh, c'est quand même une industrie importante pour la BTV. donc euh, j'imagine que du côté de la TR, on était très heureux là, d'entendre ça euh, hier après-midi.
4: Oui, on est vraiment, vraiment très heureux parce que ça l'annonce la saison touristique que la ministre nous parle depuis plusieurs semaines. Et nous, on a besoin de euh, cet achaland- achalandage-là pour que nous, nos entreprises puissent demeurer ouvertes. Euh, nos campings, euh, nos résidences de tourisme, nos hôtels et surtout nos Et Ça, là, des gens de la région là, qui ont jamais vécu un séjour en pourvoirie. Vous avez la chance cet été de vivre ça. Vous en allez dans la forêt, vous faire gâter puis être au bord d'un lac, c'est merveilleux. Fait que, il va y avoir de la circulation chez nous cet été. C'est triste pour certains attraits qui ne pourront pas ouvrir parce qu'ils ne sont pas en mesure de suivre les guides sanitaires à cause des mesures de distanciation. On a des petits attraits. Et, euh, c'est vraiment drôle d'été, mais... Ce Qu'on souhaite, c'est qu'on puisse passer à travers et qu'il y ait assez d'achalandage intra-régional pour permettre à nos entreprises de, de passer cette crise-là.
1: Est-ce qu'on a confirmé l'ouverture des hôtels, dans le fond, hier, ou c'était juste les chalets, les campings? Les
4: hôtels sont ouverts depuis le début. Oui, c'est ça. Comme service essentiel, certainement. Oui, mmh. ouais. on peut aller dans les hôtels. Les guides sanitaires ont tous été approuvés par la santé publique pour chaque secteur d'activité. Exemple, pour les pourvoiries, ils ont leur guide sanitaire. Et je peux vous dire que chez nous, en région, on fait une méchante belle job. Je peux vous le dire parce qu'on a contacté plusieurs de nos membres. Ils prennent ça au sérieux. L'enjeu là-dedans, le le défi, c'est que les Québécois prennent ça au sérieux aussi et qu'ils respectent les consignes sanitaires si on ne veut pas reculer euh, et retourner dans nos maisons en confinement
1: qu'est-ce qu'on sait aussi bon, au niveau des, des attraits on pense au Refuge jour la cité de l'or euh, c'est une, 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 qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il y en a pour, pour eux est-ce qu'ils euh, ont leur, leur goût pour ouvrir ou, euh...
4: oui s'ils si ils sont euh, dans la capacité de de, de, de... De, de, de suivre les règles sanitaires et de les, in, les implanter, oui. Okay. Mais là, on n'a pas fait le tour de tous nos membres. faudrait refuser jour, ça ne sera pas trop compliqué, d'après moi. Là, hein? mm-hmm. On peut euh, la distanciation. Il faudrait voir du côté de la cité de l'art, peut-être à l'extérieur, peut-être pas sous terre. Ça, c'est sûr.
1: Mm-hmm. Okay. Ça sera pas... Donc, il y a plusieurs attraits qui vont pouvoir justement. Ben, c'est, c'est, c'est là où on est. Là. Les gens sont en train de mettre en place les mesures. Puis...
4: Oui, c'est ça. Il faudrait je parle à Guy-Edouard, mais je ne vois pas comment sous terre on peut rentrer avec le véhicule. Euh... À moins qu'ils rentrent deux personnes à la fois, je ne sais pas. Peut-être.
1: OK. Super. Euh, sinon, ben, l'autre, ce qui va rester, j'imagine, c'est tout ce qui est restauration et tout. J'imagine qu'on a des attentes à ce niveau-là? Ou...
4: Oui, on a des attentes à tous les niveaux. Oui. <rire> ouais. Si les, les Québécois sont bons joueurs et que la responsabilité civile euh, est prise au sérieux, je pense qu'on est capable de, 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 de passer à travers avant une deuxième vague s'il y en a une, là. Mm-hmm. Mais il va falloir vraiment être prudent, faire attention puis ne pas prendre ça à la légère hein, parce qu'on a le goût, hein, là, on sort, même, on oublie deux mètres, hein, tout le monde. Que il faut faire quand même très attention et suivre les règles.
1: Excellent.
4: Notre gouvernement nous donne une chance de démontrer notre bonne foi et notre responsabilité, là, démontrer qu'on est responsable, je pense que là,
1: c'est sérieux. Il faut, euh, faut faire attention. Donc, on est confiant que les entreprises touristiques de la région vont pouvoir passer au travers de cette saison estivale particulière?
4: Non. Ça va être difficile parce que il y a trop de pertes. Mais là, on travaille avec notre alliance avec le ministère du tourisme. Il va y avoir des annonces parce que c'est très difficile pour les entreprises. OK, il y a eu des subventions salariales, il y a eu des prêts avantageux, avec des taux d'intérêt avantageux. Ce sont les frais fixes. Quand tu es obligé de payer tes taxes, tes assurances, ton hypothèque, ton loyer, tous les frais fixes, c'est difficile. Fait que nous, ce qu'on demande, là, c'est, c'est vraiment une aide pour euh, nos entreprises, pour euh, les frais fixes. Excellent. Mais c'est sûr que ça va être difficile. C'est une année extraordinaire dans le sens que j'espère qu'on n'en verra pas trop comme celle-là. Là.
1: Mm-hmm. Jusqu'à date, avez-vous des, des queues des entreprises qui, justement, craignent une fermeture ou une arrêt de service, qui sont vraiment dans, dans, dans le pétrin? Ou...
4: Oui. Ouais. Dans ce qu'on a fait, Mathieu, nous, là, on est peut-être moins au Québec. Qui vont, on, on en a plus que le sondage euh, global qui a été fait par la Charte de tourisme. On en a plus qui, qu'on croit qu'ils vont passer à, à travers, parce qu'on les a appelés puis euh, ils ont répondu à un sondage. Euh, nous autres, on pense que 75 à 80 de, 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 notre, de nos membres vont passer à travers, mais il y a quand même le 25-30 qui est à risque, Puis on ne veut pas les perdre. C'est pour ça qu'on travaille. Euh, La ministre du tourisme est très consciente de ça, Ça c'est qu'on travaille pour trouver des façons. Le fédéral vient d'annoncer 931 millions avec le fonds fonds, euh, d'aide aux régions pour aider les entreprises aussi. Il y a a de l'aide, c'est qu'on souhaite pouvoir passer à travers le plus de de, de demandes possibles, le plus
1: d'entreprises possibles. Puis, dans le fond, une crise comme ça aussi amène les gens à se re-questionner, je pense, à faire peut-être les choses différemment pour le futur. Il y a des choses qui vont changer. C'est ça qui est... Je pense qu'il y a certains membres qui euh, qui amènent une nouvelle vision, qui veulent changer leur leur façon de faire.
4: C'est ça qui est le fun chez nous, c'est qu'il y a plusieurs de nos membres qui sont en train d'adapter leur produit. On ne peut pas rentrer à l'intérieur, mais on va s'organiser... pour vous faire faire quelque chose à l'extérieur. Fait que euh, moi, je suis vraiment impressionnée, j'ai été vraiment impressionnée euh, d'écouter euh, nos membres, puis leur résilience, puis leur bonne humeur, puis euh, encourager. Mais toujours, il faut rester réaliste. Ils ont besoin d'aide encore. Puis nous autres, on travaille avec notre alliance puis notre ministère pour être en mesure de les aider à passer à travers encore. Il en manque encore un peu.
0: Voilà, c'est ce qui fait le tour de notre émission L'Actu Plus pour cette semaine. On en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre collègue Mathieu Prou qui euh, devient enfin majeur en fin de semaine, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh,
1: <rire> je vais pouvoir aller dans les bars, mais ça roule.
0: Oui, oui. Non, pour vrai, euh, ben, bon, euh, bon anniversaire. Ben ah oui, je franchi
1: le cap d'une autre décennie, donc 30 ans. Je suis rendu une vieille personne. Ouch!
0: Ben là-dessus, euh, célèbre bien à deux mètres de distance avec euh, bien des gens. Et peut-être tu feras du barbecue comme, comme euh, le sujet à ta chemise. Oui, mais... puis il y a la gang d'appropriations
1: Culturelle qui me réserve une surprise ce soir là, sur Twitch. Donc, pour fêter ça... Euh viendrait me voir, me faire humilier sans doute. Twitch.tv baroblique à ses podcasts dès
0: euh, 20h, si je me trompe pas. Mathieu. Exact. Bon, ben là-dessus, on vous souhaite une excellente fin de semaine à tous. On se retrouve lundi dans l'actu.